0: Doamne, ajută! Bună seara tuturor! Mă bucur să fiu din nou la această emisiune, la care am fost invitat de domnul Cătălin Acasandri, căruia îi mulțumesc și vă salut pe toți din Nürnberg, de la Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sunt preotul Ioan Popoiu, preot la, la Mitropolie și la mănăstirea din acest centru eparhial. În seara aceasta o să discutăm despre genealogiile Mântuitorului Isus Hristos. De fapt, genealogia, dar o să vorbim, vedem că poate fi vorba și de două în același timp, dar de una, de fapt, de adevăratele, pentru că există mici diferențe între ele, pe care probabil că o să le și discutăm în ora aceasta. Cu toții, dacă am fost atenți duminică la Sfânta Liturghie, am ascultat o Evanghelie care Cel puțin mie pe când eram în seminar sau în facultate, mi se părea că e o Evanghelie destul de plictisitoare și lungă și nu prea are sens, pentru că este vorba despre o înșiruire de nume. Așa începe Evanghelia după Matei, Cartea Neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram, ceea ce arată că Matei încă de la început avea în plan să demonstreze ceva, cum că Iisus Hristos este Fiul lui David, Fiul lui Avram. Uh, asta înseamnă că, în primul rând, el se uh, gândea că le uh, vestește Evanghelia Mântuitorului Hristos, evreilor, pentru că pe ei interesa uh, Avram, care era strămoșul lor, respectiv David, care era, uh, eu știu, persoana cea mai luminoasă din istoria lor ca Împăratul Israel. Și uh, avem așadar, înainte, o înșiruire de nume, o genealogie care începe de la Avram. Și urcă în sus de-a lungul mai multor generații până la Hristos. În primul rând, după cum am fost atenți când am ascultat Evanghelia, am auzit că se spunea așa Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui și tot așa mai departe. Așadar, ca și cum un bărbat naște un alt bărbat. Cu siguranță că Biblia nu face abstracție de regulile biologiei și știe foarte bine că Copiii se nasc din femei și nu din bărbați, dar uh, în, uh, în uh, filozofia de viață a evreilor, și nu numai evreilor, ci a tuturor popoarelor orientale și chiar a tuturor popoarelor, să zicem, chiar și popoarele indo-europene din care ne tragem noi, era foarte importantă genealogia pe linie bărbătească. Așadar, contează foarte mult cine este tatăl tău. Și eu, când eram mic copil, îmi aduc aminte că mă duceam la biserică și mă întreba lumea la biserică cine sunt, al cui sunt. Și eu spuneam că sunt alu Costica Popoiu. Și lumea mă știa după tata. Și pe tata îl știa după lui. și așa mai departe. Așadar, și în lumea noastră tradițională, în care trăim până în ziua de astăzi, poate acum, în modernitate, în ultimii ani, nu se mai pune atât de mult cont pe asta, dar era important cine anume este tatăl tău și cine anume e bunicul tău și așa mai departe. Și în buletinile noastre, dacă ne uităm, acum în buletinul modern nu mai există numele tatălui și numele mamei într-un buletin de identitate și e doar codul numeric personal, data nașterii, locul nașterii, dar până nu demult Certificatele noastre de identitate, buletinile noastre și certificatele de naștere, evident, acolo scria cine este tatăl și cine este mama Și civilizația noastră de-a lungul a tuturor milenii punea preț pe cine sunt strămoșii noștri Și din cauza aceasta e important și în Evanghelie, pentru evreii care ascultau sau citeau Evanghelia lui Matei Trebuiau să știe cine este Iisus Hristos Fiul lui David, fiul lui Avram. Cu siguranță nu fiul, ci fiul fiului, 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 fiul lui, adică stră, 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 nepotul. Și, după cum spuneam mai devreme, există aici o înșiruire de nume, cum am auzit la Evanghelia Duminicală, și începe de la Avram cu 14 generații care merg de la Avram, Isaac, Iacov, deci primii patriarhi pe care îi cunoaștem foarte bine dacă deschidem Biblia sau îi Știm foarte bine din copilărie, din poveștile pe care, din mica Biblie sau din cărțile biblice de popularizare Sau de la religie din clasele primare Știm cine a fost Avram, cine a fost Isaac, cine a fost Iacov și așa mai departe Asta arată că în spatele acestei înșiruiri de nume care ajunge de la Avraam până la David și de la David până la Mântuitorul nostru, Isus Hristos, există o întreagă istorie. Fiecare nume are în spatele lui o istorie. Cine citește Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, poate să-și dea seama că acum când citește Matei, capitolul 1, de fapt, e vorba de un rezumat al întregului Vechi Testament. E ca și cum am vedea un film în serial, să zicem așa, un film serial în mai multe episoade, chiar în mai multe serii, în care deja după ce am urmărit episod de episod, cunoaștem toate detaliile, personajele principale, ce fi au avut, ce soții au avut, ce probleme în viață au avut, ce păcate, ce virtuți și așa mai departe. Așa este și aici. Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, înșiruirea aceasta de nume, ascunde de fapt în spatele ei o grămadă de evenimente scripturistice, unele providențiale, unele Exemplare pentru viața noastră, ca și creștini, nu numai ca uh, popoare ale cărții, uh, altele cu pete în biografiile lor. Uh, și așa merg generațiile, deci de la Abraham, Isaac, Iacob. Iacob a născut, adică a avut pe Iuda și pe frații săi. Deci, știți, știm cu toții că Iacob a avut 12 băieți și o fată. Iuda a născut mai departe pe Fares și Zara, și la un moment dat spune din Tamar, care noi știm că e o femeie. Deodată se rupe, să zicem așa, genealogia aceasta cu un detaliu, și anume că Fares și Zara, fiii lui Iuda, s-au născut din Tamar. Dacă ne uităm în Biblie, o să căutăm și o să vedem cine au fost Fares și Zara și de ce o amintește evanghelistul pe această femeie, Tamar, care de fapt era nora lui Iuda. Un lucru relativ scandalos pentru viața noastră cotidiană, cum ca un bărbat să aibă copii de la propria noră. Nu intru acum în detalii să povestim cum s-a ajuns la acest lucru. Cei care sunt curioși sau poate mulți dintre domnile voastre știți despre ce este vorba, puteți căuta în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, să vedeți cum anume Iuda a avut copiii copii din propria noră. Și așa mai departe. După aceea se mai întrerupe odată această genealogie și spune așa: că Salmon a născut pe Boz din Rahav. Dacă ne uităm în, în Vechiul Testament, în Cartea Judecătorilor, o să descoperim cine a fost Rahab. Rahab a fost o femeie desfrânată din cetatea Erihonului, care i-a scăpat de urmăritori pe doi soldați spioni evrei, care intraseră în Erihon să cerceteze orașul ca să vadă cum îl pot cuceri. Și după ce Erihonul a căzut în mâna evreilor, această Rahav a fost singura persoană din tot Iericonul care a fost cruțată Restul au fost cu toții uciși Iar Rahav a devenit soția unuia din neamul lui Israel Adică Salmon. Ea a născut pe Boaz Mai departe mai avem o întrerupere Boaz a născut pe Iobed din Rut Căutăm tot în Vechiul Testament Este o carte, Rut, o cărțulie mică Între judecători și cărțile regilor și o să vedem că Ruth era o femeie străină, care fusese măritată cu un evreu, rămăsese văduvă și atunci ea a decis să nu și lase soacra și să se întoarcă la părinții ei, cum era Putuma de vremea respectivă, în Orientul Antic, ci să plece cu soacra ei înapoi în țara Israel. Și acolo, în Israel, a fost răsplătită virtutea ei și iubirea ei pentru soacra uh, ei, uh, Noemina, prin faptul că, până la urmă, ea s-a măritat cu cu Boaz, din care s-a născut Iobed. Iobed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe Regele David. Ca multe, poate complicate un pic poveștile, dar încă o dată aș putea să subliniez: Vechiul Testament este ca un roman sau ca un serial în mai multe episoade, mai multe serii, care ne poate uh, face să fim foarte interesați dacă începem cu citirea. Pentru că sunt extrem de multe evenimente. Uh, care ne arată, într-un fel, de ce anume trăim cum trăim în ziua de astăzi, care sunt virtuțile de căpătâi creștine, că și noi ne tragem virtuțile noastre de căpătâi tot din mentalitatea iudaică până la urma urmei. Mai departe, genealogia merge cu încă 14 generații, zice, de la David până la strămutarea în Babilon. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 generații, adică 14 regi numiți unul după altul. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie, iarăși este intercalat aici în numele unei femei în genealogia aceasta bărbătească. Cine era femeia lui Urie, cam știm cu toții, că David la un moment dat, deși pe vremea respectivă regii erau poligani, e poate și asta un lucru scandalos, dar așa era în Vechiul Testament, David s-a îndrăgostit de femeia lui Urie și ca să poată să o ia de nevastă, nu a luat-o cum se face în ziua de azi prin divorțuri sau așa, ci l-a trimis pe Urie pe front în prima linie. Urie a murit, iar ea, femeia lui Urie, adică Batsheba, a rămas văduvă. Și atunci David a luat-o pe Batsheba. E o povestire mai lungă în care ni se spune că la un moment dat a venit prorocul Nathan la David și i-a spus o pildă despre om O puteți găsi tot la fel în cărțile regilor. Și David a plâns la un moment dat, dându-și seama de păcatul pe care l-a săvârșit, pentru că a trimis pe unul din soldații săi la moarte ca să ia nevasta. Și în sfârșit, din însoțirea lui David cu femeia lui Uri adică cu Baceba, s-a născut regele Solomon. Dar tot din această însoțire, noi mai avem ceva mai important, Solomon a murit și a lăsat într-adevăr multe cărți și multă înțelepciune, dar avem mai mare înțelepciune de atâta ce a lăsat David în urma acestui păcat, să zicem. Chiar așa a și fost, și anume psalmul 50, pe care îl rostim la aproape toate slujbele, pe care îl rostim la canonul nostru de rugăciune zilnic, psalmul 50, psalmul de cucăință și poate cel mai frumos dintre psalmii vechirii lui Testament. Și merge mai departe cu biografia lui David, care a născut pe Solomon, Solomon a născut pe Roboam, fiul său tot un rege, Roboam a născut pe Abia și așa mai departe, Și sunt încă 14 generații până la strămutarea în Babilon, adică când poporul iudeu și-a pierdut independența și a fost deportat în Babilon. Iar de acolo, din Babilon, mai sunt încă 14 generații până când se ajunge, de faptul, nu la Mântuitorul Hristos, ci la tatăl legal al Domnului Iosif. Pentru că Iosif nu este tatăl de sânge, evident, al Mântuitorului Hristos, ci este tatăl legal. Și aici ar mai fi depovestit un lucru, dar poate lăsăm mai târziu. Aș nota doar să spun mai degrabă că în spița aceasta celor 14 generații de regi de la David și până la strămutarea în Babilon, de fapt, dacă ne uităm în Vechiul Testament, nici nu sunt 14, sunt 17. Deci ce au fi făcut aici uh, evanghelistul Matei? Ca să... Uh, Ajungă la cifra aceasta de 14 plus 14 plus 14 generații să fie simetrică A renunțat la patru generații de rege Așa ar părea prima dată Dar dacă ne uităm în Vechiul Testament O să vedem la un moment dat că un rege din această serie Cum spuneam, Ioram La Matei zice că Ioram l-a născut pe Ozia Două nume foarte necunoscute dar în Vechiul Testament aflăm că Ioram de fapt nu a născut pe Ozia, ci pe Ahazia. Ahazia a născut pe Ioaș, Ioaș a născut pe Amasia și Amasia a născut pe Ozia. Deci patru generații sunt date la o parte. De ce o fi spus Matei așa ceva? De ce o fi scris? Doar pentru un artificiu literal să fie 14 ori, plus 14 plus 14 generații sau nu. Și până la urmă putem să găsim o soluție la această dilemă biblică, anume aceea că regele Ioram a fost un rege idolatru care a lăsat uh, legea lui Israel, credința într-un singur Dumnezeu, și a început să creadă în zeii politeiști ai regatului din nord. Și atunci, uh, potrivit unei porunci din Vechiul Testament, în care ni se spune așa în, dialog, în decalog, că Dumnezeu pedepsește până al patrulea neam pe cel care încalcă porunca închinării la singurul Dumnezeu, dacă citim a doua poruncă din cele 10 din decalog. Și așadar s-au șters, practic, din cartea vieții, patru generații pentru păcatul tatălui. Și din acest motiv, în Evanghelia lui Matei, Ioram zice că a născut pe Ozia, dar de fapt Ozia era străstră stră, lui Ioram. Cam atâta cu generațiile după Matei. Ar fi mai multe de spus pe lângă aceasta, doar să notăm faptul, încă o dată să subliniem, am spus deja, Că, de fapt, în, la sfârșitul acestei serii de neamuri, după strămutarea în Babilon, sunt încă 14 generații și se termină genealogia așa. Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Așadar, chiar evanghelistul vrea să accentueze că, de fapt, ultimul din această genealogie este Iosif, Logodnicul Mariei din care s-a născut Hristos. Deci nu spune că Iosif a născut pe Isus, ceea ce arată încă o dată că Mântuitorul Hristos nu este fiul de sânge al lui Iosif, ci fiul legal, pentru că Iosif, fiind logodnicul Mariei, o avea pe Maria în să spunem așa în custodie. Așadar, în fața legii, în fața societății de la vremea respectivă, Isus era fiul lui Iosif, dar numai din punct de vedere legal. Și Matei încheie așa cu genealogia și spune, fără să explice, zice așa, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Și după aia, a doua parte a Evangheliei care s-a citit duminică este direct despre nașterea lui Hristos. Iar nașterea lui Hristos a fost așa, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, sau au aflat, având în pântece de la Duhul Sfânt. Așadar, după ce se încheie această genealogie, Matei crede că e nevoie să explice. Nu că crede, chiar asta face. Explică de ce anume nu a spus Iosif a născut pe Isus. Să explice cum anume genealogia aceasta are parte de un final neobișnuit. Și explică cum anume nașterea lui Isus Hristos nu a fost din Iosif și cu toate acestea Iosif rămâne în fața legii evreiești tatăl lui Isus. Și explică cum anume Mântuitorul Hristos este fiul Mariei pentru că Maica Domnului a avut în de la Duhul Sfânt. Și explică mai departe cum Iosif prima dată s-a speriat pentru că nu înțelegea această taină care este mai presus de fire, mai presus de logica omenească și vroia să o lase pe Maria în ascuns. Dar un înger îi spune că să nu se teme, să teamă să o ia, pentru că pruncul este de la Duhul Sfânt. Și atunci Iosif s-a liniștit și uh, continuă Evanghelia cu, cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem. Spuneam la începutul acestei transmisiuni că vorbim de o genealogie sau de genealogii. De ce asta? Pentru că mai avem o genealogie a lui Iisus și am putea să spunem aceeași. Nu, un om nu poate să aibă genealogie. Are Poate aibă două, doar dacă este una după mamă sau una după tată, dacă am luat-o așa. Dar a doua genealogie se află în Evanghelia de la Luca. În Evanghelia de la Luca, însă textul Evangheliei nu mai începe ca la Matei. După cum am văzut, Matei chiar așa își începe Evanghelia. Cartea lui Isus Hristos, Fiul, am spus deja la început. La Luca, în schimb, lucrurile sunt altfel. Prima dată se vorbește despre... Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul Se întrerupe un pic povestirea cu Ioan Botezătorul Pentru ca să se vorbească despre buna vestire A nașterii Mântuitorului Hristos Când îngerul Gavril merge la Nazaret Și o întâlnește pe Maica Domnului Și îi vestește că va naște prunc După aceea revine cu povestea nașterii lui Ioan Botezătorul Unde de față sau cel puțin în preajma nașterii A fost și Maica Domnului acolo în vizită Și de-abia după aceea vorbește din nou despre nașterea Mântuitorului și nici până acum nu este expusă genealogia lui Isus, la fel cum se întâmplase la Matei. Ba mai mult durează că Luca vorbește și despre botezul Domnului și imediat după ce se termină episodul cu botezul Domnului nostru Isus Hristos, spune așa, tocmai la capitolul 3, pe la jumătatea capitolului 3, și aceasta este o evanghiele care se citește la o liturghie în decursul anului, dar nu ca acum în Duminica Dinainte de, de Crăciun, ci în marțea sau miercurea, nu mai știu exact, nu mai un clipă, că chiar mi-am notat aici. În marțea 18-a după Rusalii, cam undeva pe la mijlocul verii, spre, poate în septembrie, cam așa ceva, pentru că nu e întotdeauna în aceeași zi de peste an, în funcție de când este Paștele și când sunt Rusalile. Deci, în marți 18, după Rusalie se citește acest text al Evangheliei tot la fel cu, geneal- cu o genealogie. Și el începe așa. Zice așa. În vremea aceea, deci după ce a ieșit Isus din, din apele Iordanului, în vremea aceea, Isus însuși era ca la 30 de ani, deci la botez, când a început să propovăduiască. Și zice așa, fiind, precum se socotea, și începe genealogia. Fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli, care era fiul lui Matatia, care era fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua. Și tot așa mai departe, fiul lui Matatia și așa mai departe ajunge la fiul lui Natan, fiul lui David. Interesant, deci nu fiul lui Solomon, fiul lui David. Și merge mai departe, la fel ca genealogia lui Matei. Fiul lui David, fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Boz, și așa mai departe ajunge până la fiul lui Isaac, fiul lui Avraam. Am văzut mai devreme că genealogia de la Matei începe cu Avram și continuă mai departe firul acesta al fiilor, fiu din fiu din fiu, până când ajunge, trece și prin Sem și prin Noe, la Mech Matusala, îi spune aici lui Matusalem, cel mai bătrân om de, după, după scrierile biblice, fiul lui Enoch, fiul lui Aret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam, fiul lui Enos, fiul lui Set. Fiul lui Adam și nici nu cu Adam se termină, fiul lui Dumnezeu. Foarte interesantă această genealogie a lui Luca. E mult mai lungă, după cum vedem, merge invers. Deci nu mai spune că Avram a născut pe Isaac, Isac a născut pe Iacov și așa mai departe, ci merge invers de la fiul la tată, la bunic, la străbunic și la strămoș. Deci nu invers cum a mers Matei de la Avram urcând către Isus și coborând către strămoși, până la la rădăcină. Și un lucru tare interesant este că genealogia nici nu se termină la Avram. De ce? Pentru că Evanghelia după Luca a fost scrisă, după cum știm din tradiție, pentru romani, pentru popoarele păgâne. Și nu se termină cu Avram, care era strămoșul poporului evreiesc, pentru că Luca vrea să demonstreze altceva, și anume că Mântuitorul Hristos mântuiește întregul popor de pe pământ, nu numai pe evrei, ci pe tot neamul omenesc. Și continuând așa până la fiul lui Adam, respectiv fiul lui Dumnezeu, este și un fel de artificiu literar. Putem să punem toată această genealogie cu fiul lui, fiul lui în paranteză și o putem să o concentrăm așa. Să spunem, Iisus era de 30 de ani când a început să povădăiască fiind, precum se socotea, fiul al lui, punem în paranteză, și punem în paranteză la capătul celălalt al genealogiei, lui Dumnezeu. Deci, Iisus Hristos se socotea fiul lui Dumnezeu. Ce vrea să spună prin urmare Luca? Arată, de fapt, același lucru pe care și Matei îl spune în Evanghelia sa, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar genealogia merge invers și nu se oprește numai la evrei, ci îi pomenește și pe strămoșii, strămoșilor, strămoșilor poporului Israel, din care s-au născut și toate celelalte popoare de pe fața Pământului. Altfel spus, Hristos nu a venit numai pentru poporul evreiesc, ci pentru tot neamul omenesc. E interesantă această genealogie, dar acolo apare încă o problemă și anume aceea că, la un moment dat genealogiile nu coincid. De exemplu, ca să spunem așa, după Evanghelia de la Matei, mântuitorul Hristos, deci după un două evangheliile, tatăl legal al mântuitorului Hristos este Iosif, da? Dar după Matei, tatăl lui Iosif este Iacov. După Luca, tatăl lui Iosif este Iele. Și de aici se rup genealogiile. Bunicul lui Iosif, dreptul lui Iosif, este matan. Bunicul lui Iosif, potrivit Evangheliei Lucane, este matat. Și tot așa această genealogie nu mai coincide multă vreme până când ajunge la regele David și se unește înapoi. Dar e vorba de doi fi diferiți ai lui David. Potrivit lui Matei este Solomon, strămoșul mântuitorului. Potrivit lui Luca, strămoșul mântuitorului este un alt Fiul lui David, despre care nu prea știm mare lucru, numit Nathan. E stranie această desfășurare, însă, dacă am stat și am analizat lucrurile din punctul de vedere al, istorii, al cercetării istorico-critice, care se folosește foarte mult, mai ales în studiu biblic occidental, S-ar putea spune că cineva dintre cei doi evangeliști s-a înșelat dacă ne referim numai la strict la datul biblic, adică numai la cunoștințele pe care le avem din Biblie. Noi, însă, în răsărit, avem și tradiția pe lângă Sfânta Scriptură. Și potrivit tradiției, această între ghilimele, eroare, această neconcordanță între două genealogii totuși are o explicație și anume aceea că spune la un moment dat un sfânt părinte din primele secole creștine, din secolul III, numit Iuliu, africanul, care cunoștea pe rudenile după trup ale Mântuitorului Hristos, deci probabil pe nepoții strănepoții, nu de sânge, ci nepoții de familie ai Mântuitorului Hristos, care spuneau că genealogia de la Matei este genealogia, biologică a lui Isus. Pe când genealogia de la Luca este genealogia după legea Leviratului. Ce era legea Leviratului? La evrei exista o tradiție potrivit căruia dacă uh, un bărbat se însura și murea înainte să aibă urmași, soția lui rămâs, rămasă văduvă, nu se întorcea la casa părinților ei în mod automat. Prima dată se punea așa problema că dacă bărbatul care a murit avea vreun frate și dacă avea vreun frate, atunci fratele lua de nevastă pe soția fratelui său, adică pe cumnata lui, iar copiii care se nășteau din această căsătorie excepțională nu erau copiii lui personal, ci ai fratelui mort. Acest lucru e o strană în ziua de astăzi, dar așa era legea la evrei și asta pentru ca să nu se piardă Neamul și obârșia și, cum să spun eu, familiile, pentru că până și țara lui Israel fusese împărțită nu doar pe seminții, pe cele 12 seminții, împărțindu-se țara așa ca un fel de în 12 județe, să spunem noi în felul modern. Și la rândul ei, fiecare bucățică de pământ era împărțită încă de pe vremea lui Iosua Terenurile, pământurile, pur și simplu erau împărțite între neamuri și între uh, generații, între familii, între clanuri, să spunem așa. Și atunci era foarte important lucrul acesta. Ei, ori uh, se pare că în cazul acestor două genealogii ale Mântuitorului, Iisus Hristos, una potrivit uh, lui Matei și alta potrivit lui Luca, avem de-a face cu două uh, direcții diferite. Una este genealogia biologică și una este genealogia după legea revelatului. Așadar, Iosif, să spunem așa, a fost de adevăratele a fiul biologic al lui Iacov, Iosif dreptul, dreptul logodnicul dreptul Iosif mai maicii Domnului a fost fiul lui Iacov potrivit biologicului, da? Dar de adevăratele ieri era după legea lui Israel. Fiul lui Eli, care era fratele lui Iacov și care murise. Deci nu era de fapt de adevărat la fiul lui Eli, ci era fiul biologic al lui Iacov, dar în fața legii lui Israel, el era fiul lui Eli. Cam complicat, poate. E, cred eu, mai ușor de explicat dacă facem o schemă. Dacă vedem lucrurile așa, pur și simplu punem mâna pe o bucată de hârtie și scriem niște nume ca să înțelegem lucrurile. Dar această lege a Leviratului nu este prima oară când se uh, aplică în uh, scriptură așa. De altfel, uh, în scriptură nici nu spune concret că s-a aplicat legea Leviratului. Este, cum am spus mai devreme, o tradiție bisericească. Această lege a Leviratului mai este explicată la un moment dat uh, în Vechiul Testament. Tot așa v-am spus mai devreme despre Patriarhul Iuda, fiul lui Iacov, care a avut doi fii din propria sa noră. Tot așa din cauza legii Leviratului s-a întâmplat același lucru. Cam astea ar fi în principal problemele care reiesc din genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Desigur, mai sunt destul de multe lucruri care se mai pot cerceta și explica în aceste genealogii. Dar trebuie să punctăm uh, vreo două sau trei lucruri, și unul dintre ele este acela că, în primul rând, atât pentru evrei cât și pentru romani, deci pentru toate popoarele lumii, era foarte, foarte importantă a unei persoane, uh, familiile din care uh, proveneau anumite persoane. în uh, amândoi și uh, Matei și Luca, Doresc să explice cititorilor cine este Mântuitorul Hristos, și nu se mulțumesc doar cu explicația aceasta, să spunem așa, mistică, cum că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, având niciun fel de genealogie, nu se știe de unde a venit, de unde cunoaște omul acesta carte, cum spuneau la un moment dat uh, evrei, despre Mântuitorul Hristos. Deci, Domnul era ancorat în timpul vieții sale biologice într-o tradiție de familie foarte cunoscută. Acest lucru este extrem de important. Acest lucru arată că Mântuitorul Hristos a venit printre oameni, a trăit după legile omenești, nu înseamnă că, așa cum spun Sfinții noștri părinți, că a luat toate cele omenești în afară de păcat. Adică a trăit după tradițiile, a respectat tradițiile noastre, chiar unele tradiții care aveau, cum să spun, niște explicații aberante pentru noi, oamenii moderni. dar cu toate acestea nu a preluat și păcatele și tradițiile păcătoase ale oamenilor. Și toți acești oameni au fost preluați de către Mântuitor. Și să mai revenim cu un subiect, și anume, de ce apar acele patru femei? În genealogia lui Matei, de ce anume le-a numit. Unii sfinți părinți explică tot așa că evanghelistul Matei vrea să insinueze, așa foarte fin cum că Mântuitorul Hristos nu era numai de gintă pur israelită. În neamul Mântuitorului Hristos sunt și neamuri păgâne. Sigur, Tamar nici nu era evrei, că n-avea cum să fie evrei, că debea cei 12 fii ai lui Iacov erau evrei. Cu ei a început poporul Israel. Dar Rahab era o o cananeancă. Rut era moabiteancă. Bathsheba, femeia lui Urie, era chitită. Așadar, Hristos are în sângele său și sângele popoarelor din jurul lui Israel. și Matei, nu doar Luca, vrea să spună că Mântuitorul Hristos n-a venit numai pentru evrei, nu este atât de exclusivist Dumnezeu încât să mântuiască numai poporul Israel, cum își închipuiau evreii la vremea sa, ci că Mântuitorul Hristos a venit pentru întreagul neam O altă explicație, în deoseb preferată de teologii protestanți, care cred eu că și ea este destul de validă, poate ușor mai... Greu de acceptat, dar este cu totul uh, interesantă, și anume că, uh, când numește aceste femei din, uh, în, în genealogia sa, uh, cu excepția lui Ruth, care era o femeie virtuoasă, toate celelalte trei uh, mame nasc copii în urma unei relații uh, nelegitime, păcătoase, să spunem așa. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos a luat asupra sa și. Toate durerile, toate păcatele, toate neputințele, toate defectele generațiilor de până la El. Nu în sensul, cum am spus mai devreme, deci a preluat totul asupra sa afară de păcat. Dar consecințele păcatelor, părinților și strămoșilor și strămoșilor lui, apăsau și ele asupra mântuitorului Isus Hristos. Și tot așa în generațiile noastre, în fiecare dintre noi, ca persoane, noi suntem rezultatul nu doar a părinților, ci și bunicilor, și străbunicilor cu bunele și relele lor. Cunoaștem cu toții această, să spun așa, teorie, dar care nu e o teorie, ci e o teorie demonstrată de atâtea ori, pe care o profesează maica Siluana în numeroase dintre conferințele sale, Dumnezeu să s-o o cum că noi, atunci când de exemplu ne luăm soție sau soț, de fapt nu ne căsătorim numai cu soția sau cu soțul, ci pur și simplu cu neamul întreg al, al fam- familia întreagă a alt partener sau celelalte partenere. Asta înseamnă că preluăm pe lângă toate virtuțile strămoșilor și bunicilor preluăm și tot felul de neputințe. Nu știți că se mai întâmplă uneori să se mai spună despre unii copii sau unii copii ajuns la maturitate că au anumite, poate să fie vicii ca și părinții lor. Eu știu, beția sau fumatul sau atitudinea păcătoasă pentru anumite lucruri, mânia și așa mai departe. Dar și invers, deci acestea sunt lucruri negative. Dar și lucrurile pozitive, trăsăturile pozitive ale oamenilor sunt și ele, se preiau de la copiii care s-au născut din părinți și din bunici și din neam, bun, rugător, tot la fel, și ei vor fi rugători și vor avea parte de o viață mai liniștită, mai pașnică, mai apropiată de Dumnezeu. Adică nu doar educația însăși contează, dar sigur și ea este fundamentală, și educația, dar și în întreaga întregul stil de viață al părinților și strămoșilor noștri se impregnează asupra în noastră a tuturor. Și tocmai din acest motiv, în momentul în care și noi avem anumite dispoziții păcătoase, deși avem tendința să spunem că din cauza lui mama sau lui tată sau lui bunica sau străbunică, străbunica avem anumite uh, dispoziții păcătoase sau nu avem noroc în viață din cauza că ne-a blestemat nu știu cine, nu e într totul neadevărat, dar scopul nostru în viață nu este să găsim vinovații, ci mai degrabă să vedem cum anume putem să îi spășim în propriul nostru trup, în pământul trupului nostru, să îngropăm acele păcate și neputințe și să cultivăm virtuțile. Tot la fel și invers, oamenii care s-au născut din familii bune nu sunt automat unii. Și ei înșiși trebuie să cultive în propria lor viață virtuțile moștenite de la părinți pentru ca ele să rodească și mai mult. Nu înseamnă că suntem scutiți de păcate și de neputințe dacă ne-am născut o să spunem așa, dintr-o familie cu neam bun. Aceasta este, să spunem așa, partea aplicativă. A ceea ce înseamnă genealogia pentru noi, cei de astăzi. E foarte interesant, aș mai putea continua un pic cu genealogiile, și anume, că doar doi evangeliști vorbesc despre genealogia mântuitorului și sunt acești doi evangeliști care vorbesc și despre nașterea mântuitorului, Iisus Hristos. Nu avem amănunte despre nașterea Mântuitorului Hristos la Marco și nu avem amănunte despre nașterea și nici despre genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, nici la Ioan. Așadar, numai doi evangeliști ne vorbesc și despre strămoșii Mântuitorului și efectiv despre evenimentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Marco și Ioan nu amintesc deloc. Și acest lucru nu este întâmplător de o parte se spune în tradiția uh, biblică faptul că, de fapt, dintre cele patru evanghelii, evanghelii Marcu ar fi cea mai veche și nu Matei. Asta este o uh, tradiție, să spunem așa, printre cercetătorii uh, în Noul Testament. Pentru că Marcu este o evanghelie mai scurtă și mai uh, concisă, așa să zic. Uh, și... De fapt, Marcu are cu totul alt, alt scop în Evanghelia sa, nu are ca scop, nu se adresează în mod direct doar poporului evreu, nu vrea să vorbească despre Mântuitorul Hristos în mod direct despre Cel Mesia, Cel Promis, ci vestește faptele sale. Pe când la Ioan, Evanghelistul Ioan nu vorbește nici el despre nașterea Mântuitorului Hristos, în schimb, vorbește despre lucruri mult mai profunde duhovnicești. Dacă ne uităm în primul capitol al Evangheliei după Ioan, el nu-și începe Evanghelia cu nașterea lui Hristos, ci vorbește despre faptul că Hristos, înainte de a se îndrupa, de a veni în lumea aceasta, era încă din veșnicie. În Dumnezeu, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci Ioan nu mai vorbește despre o a pământească a Mântuitorului Hristos, despre genealogia pământească a Mântuitorului Hristos, ce foarte interesant, vorbește despre genealogia cerească și explică cum anume și el este, să spunem așa, Strămoșul misticii creștine nu degeaba este numit Ioan Teologul. Între sfinții bisericii noastre nu sunt foarte mulți sfinți numiți teologi, pentru că el își începe și teologisește vorbind despre persoana Mântuitorului Hristos și arătând că începutul său nu este unul și același cu începutul biologic, cu buna vestire nici măcar Începutul său nu este unul și același, nici măcar cu uh, Avram, cum era la Matei, sau cu, nici măcar cu Adam, cum era la Luca, ci începutul său este din veșnicie. El este cuvântul lui Dumnezeu, care e din veșnicie. E una cu Dumnezeu. Este Fiul Tatălui celui ceresc, care s-a făcut trup și s-a sălășluit într-un noi, între noi, și am văzut slava lui, slava lui ca unia născut plin de har. Și de adevăr. Așadar, dacă stăm și analizăm și putem extinde un pic lucrurile, de fapt, în Evanghelia avem două sau poate chiar trei genealogii, dacă îmi permiteți un asemenea artificiu, două genealogii pământești, care de fapt sunt una și aceeași, dar cu două explicații, fără să fie vorba de fapt despre o contrazicere între doi evanghelici. Și o a treia genealogie, care este o genealogie cerească, care este o explicație dupăfrincească a faptului că Dumnezeu a ales să se întrupeze și să se facă una cu noi și nu a fost suficient ca Dumnezeu doar să trimată o veste către un om, de exemplu către Ioan Botezătorul. Pune că nu el era lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Deci nu era suficient ca Dumnezeu să-și trimată, Vestea sa, cuvântul său, printr-o persoană, ci a trebuit să se întrupeze el însuși. Însuși cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat într-un noi și am văzut slava lui. Aș spune că, în principal, cam acestea sunt temele Temele principale și uh, aș vrea să iau câteva întrebări, numai un pic că trebuie să îi dau, o, uh, cum se cheamă, o, un refresh la pagină, pentru că întrebările uh, nu mi apar în prompter. Uh, uh, întrebare. Părinte Ioan, despre copilăria lui Hristos, știm că pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și de harul lui Dumnezeu era peste el. Dar cam atât. Există alte informații despre copilăria lui Isus, Mă refer dacă există și surse credibile în sensul acesta? Mulțumesc! Îmi aduc aminte că la un moment dat când eram copil încă, am citit la, într-o... Cum că s-a descoperit ceva senzațional, anume că de fapt Mântuitorul Hristos în perioada aceasta, de după când a fost la templu la 12 ani și până la 30 de ani, ar fi plecat departe într-o țară străină, a fost în India, unde a învățat toată filozofia aceea pe care a venit înapoi în Israel și a propovăduit-o. Acestea sunt, desigur, tot felul de Ele sunt de obicei provin din anumite scrieri de tentă orientală, sectele orientale care încearcă cumva să pună în acord filozofia hindusă cu cea creștină, ceea ce este foarte complicat să o facem. Și înșiși hindușii care sunt de tradiție, care țin de tradiția lor, refuză să se amestece cu alte popoare. Doar secile acestea religioase moderne, de genul Hare Krishna sau în genul acesta, Brahmo Samaj ar dori să pună în acord filozofia creștină și cu cea iudaică și cu cea hindusă și atunci găsesc soluții cum că Iisus ar fi tot la fel o reîncarnare a anumit zeu sau o altă întrupare a divinității și așa mai departe. Aceste lucruri însă nu au niciun fel de bază reală, ci sunt încercări moderne, să le zicem, de a uh, face așa un fel din, de religie universală. că Și tot e la mod, am auzit de atâtea ori că uh, se spune că cineva pune la cale acum să se unească toate religiile, există o întreagă conspirație mondială. Astea sunt uh, ușor niște lucruri care uh, cred că depășesc bunul simț și uh, orice fel de uh, atașare la lumea reală. Însă, în schimb, mai există niște evanghelii apocrife care vorbesc despre anumite momente din copilăria lui Isus, evanghelii ale copilăriei lui Isus. Unele dintre ele spun că în copilărie, pe când uh, Isus se juca împreună cu alții, printre cei cu care se juca ar fi fost chiar și uh, Iuda Iscarioteanul, cum că Isus făcea anumite minuni. Uh, uh, prefăcea niște uh, păsărele din lut în păsărele adevărate. Sunt anumite povestiri, dar ele provin din Evanghelia apocrife, care nu sunt acceptate în biserică, uh, sau cel puțin nu în mod direct sunt adoptate. M-am putea să spunem mai degrabă că uh, ele uh, aparțin unei tradiții pioase, exact în acest motiv apărute, și anume pentru a reuși să explice omului obișnuit ce anume să umple această sincopă de la nașterea Mântuitorului Hristos până la 12 ani. E o sincopă deja și după aceea de la la 12 ani până la la vârsta de 30 de ani când Mântuitorul Hristos s-a botezat în Iordan. Și atunci aceste sincope sunt umplute cu diferite povestioare care mai de care mai interesante, să zicem așa, care vorbesc de elemente pioase din viața Mântuitorului. Mai există și o povestire, de exemplu, despre viața Mântuitorului în Egipt. Dar, de fapt, nu este despre Mântuitorul propriu-zis, ci mai degrabă despre Maica Domnului, sau de amândoi, ca să spunem așa, ea apare chiar în Acatistul Bunei vestiri. Și anume, se spune undeva pe la al șaselea sau al șaptelea, Condac sau Icos, pe acolo, pe undeva pe la mijloc, cum că s-au sfărâmat idolii. La un moment dat, spune în Acatis, din câte mi-aduc aminte, nu-mi vine acum exact expresia. Și se pare că este vorba exact de o tradiție de aceasta biblică despre copilăria Mântuitorului Hristos, în care se spune că Maica Domnului cu pruncul Iisus au intrat la un moment dat într-un templu egiptean, păgânesc, și când au intrat acolo, idolii s-au spart, s-au surpat, sau pietrele din care erau sculptați idolii respectivi, s-au dărămat. Și arătând prin aceasta că în fața Dumnezeului Unul toți idolii se pleacă, nu mai au putere. Așadar, e, e, să spunem așa, elemente de povestiri avem, dar ele nu sunt neapărat apreciate în mod pozitiv de biserică. Acesta poate este excepția, care am amintit-o acum și care există în Acatistul Bunei Vestiri. Pe noi ne interesează, în schimb, faptul că, cum spunea, Evanghelia, pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. S-ar mai putea pune problema altfel, și anume, cum creștea și se întărea? Sau creștea în înțelepciune sau doar fizic vorbind? Că dacă e vorba de înțelepciune, păi cum? Era Dumnezeu. Atunci le știa pe toate încă de prunc. Nu e chiar așa. Adică nu înseamnă că nu e Dumnezeu adevărat de când e prunc, ci numai la maturitate. Dar există și o creștere pământească, omenească, căreia și Mântuitorul Iisus Hristos s-a supus. Să văd o altă întrebare, dacă mi se permite. Am citit zilele trecute că un reverend din cadrul Colegiului Sfântul Ioan din Nottingham a afirmat că e posibil ca Hristos să nu se fi născut într-o iesle, ci într-o casă de țărani. Citez. Majoritatea familiilor trăiau în case cu o singură cameră, cu un singur compartiment în care animalele erau duse înăuntru noaptea și fie o cameră în spate pentru vizitatori, fie un spațiu în care trăiau unde erau hrănite animalele. Oare ar putea fi reală această afirmație? Sper că în timp ce citesc întrebarea nu se întrerupe fluxul de transmisie, pentru că dintr-un motiv tehnic pe care nu-l cunosc, nu reușesc să văd întrebările și trebuie să schimb pe aici pe mai iertați pentru problema aceasta. Aș putea spune că există o oarecare neconcordanță neapărat să o luăm, nu știu cum să spun, mai ales teologii specialiști în Noul Testament în Occident și o lucru acesta l-am văzut la Facultatea de Teologie Evanghelică din Frankfurt unde am studiat vreo ani și unde chiar am început să am o pasiune pentru Noul Testament. Până atunci eu eram specializat pe istoria religiilor. Văd lucrurile și evangheliile cumva trunchiat una de alta. Și de exemplu, dacă stăm și analizăm așa la modul separat o evanghelie de alta, o să vedem că ce ne spune Matei diferă de ceea ce spune Luca dacă o luăm în felul acesta. Dar nu mai așa ca să scoatem picanteriile și ca să ne smintim. Dar iertați, sper că nu e acest lucru. La Matei, de exemplu, nu ni se spune nicăieri că Hristos s-a născut într-o Troiețle sau că uh, mama sa nu avea unde să nască. Nu se vorbește despre uh, uh, recensământul uh, lui Augustus, nu se vorbește despre călătoria lui Iosif și a Maicii Domnului către Betlehem. La Mate. La Matei se explică pur și simplu că el s-a născut și undeva, la capitolul 2, deodată el apare că este într-o casă. Pentru că acolo în casă au venit uh, uh, cei trei magi care au dus daruri de aur, smirnă și tămâie. Așa apare la Matei. La Luca în schimb se apare celelalte apar celelalte povestiri, cum nu găsea uh, unde să nască și cum până la urmă să născut într-o iesle, într-un staul și cum până la urmă deși s-a născut în condiții asemenea așa de umile, îngeri au vestit păstorilor pe câmp că s-a născut un mântuitor și păstorii au venit și au văzut pruncul într-o iesle și l-au lăudat. Așadar, dacă analizăm lucrurile așa foarte exclusivist, ca și cum Matei a scris independent de Luca și că unul pe altul se exclude, am putea spune așa, că la Matei se zice că Mântuitorul Hristos s-a născut într-o casă, nu în iesle. Iar la Luca, că s-a născut într-o iesle. La Matei, Mântuitorul a primit doar pe cei trei magi în vizită și era într-o casă. La Luca a primit pe uh, păstori, dar nu pe magi. Nu știu cum dacă e în regulă să facem lucruri acestea. Biserica ortodoxă are în general o viziune integratoare a Evanghelilor. Nu caută să vadă diferențele dintre Evanghelii pentru a constata erorile. Ca și cum dacă Luca a zis așa, înseamnă că Matei se înșeală. Sau dacă Matei a zis așa, înseamnă că Luca se înșeală. Oricum, unul dintre ei se înșeală sigur, nu? Că nu poate fi doua, pot fi a doua adevăr. La fel ca și eti, uh, genealogiile pe care le-am văzut astăzi. Deci o genealogie o, e, o, e falsă, e o... E o minciună una dintre ele, dacă stăm și o luăm așa. Biserica ortodoxă, în schimb, caută să găsească soluții, nu probleme, în scripturi și încearcă să integreze toate informațiile ca să dea o viziune de ansamblu. Și atunci noi avem în tradiția noastră că Mântuitorul Hristos s-a născut în iesle, Există și tradiția aceasta modernă, nu e chiar atât de veche cum am crede noi, despre povestea lui Crăciun, cum că... A venit într-o casă și Crăciuneasa, până la urmă, i-a ascuns pe pe Maica Domnului și pe Iosif într-o iesle, unde a născut Maica Domnului pe Iisus. Și bătrânul Crăciun, știți povestea, cred, e foarte cunoscută. Bătrânul Crăciun, supărat, a venit cu securea că și-a tăiat mâinile Crăciunese, că de ce a lăsat familia respectivă să stea în iesle și să nască pe Isus Și se întâmplă o minune, îi se lipesc mâinile la loc, iar Crăciun este cumva... Pedepsit sau îi se dă canon de către Dumnezeu să facă cadouri copilor. Așa este. Asta e o poveste modernă despre cum apare Moș Crăciun în tradiția biblică. Dar nu e o tradiție foarte veche. În sfârșit, ce vreau să spun din toate lucrurile acestea? Pot fi lucrurile altfel. Haideți să o luăm un pic. Poate exagerez și eu un pic făcând scenarii, dar se poate întâmpla și așa. Putem spune, vedem la momentul respectiv, potrivit lui Luca oamenii veneau să se înscrie la acel recensământ în Betleem. Nu mai erau locuri la Hanuri, ca și cum acum ziua, zilele moderne, când este foarte o bătoare mare într-un oraș unde e pelerinaj, se ocupă toate locurile la hotel și nu mai există camere libere. Și atunci, la un moment dat, familia care a ajuns în această stare, că nu avea unde să înopteze, mai mult Maica Domnului trebuia să nască, ajung într-un staul și nasc. Maica Domnului naște acolo. Nu înseamnă că a rămas în Iesle, nu? O fi rămas o zi, o, două, trei, patru, cinci, eu știu. La un moment dat, poate din iesile aceea, s-au eliberat casele vecinilor, ă, casele de oaspeți. Și s-au mutat acolo într-o casă. Și atunci, magii când au venit, că nu au venit chiar în ziua nașterii, ci undeva într-o perioadă de timp nedeterminată, nu știm noi care, poate că a fost după tăierea împrejura multitorului Hristos. Poate a fost pe la întâmpinarea Domnului, de fapt. Deci nu neapărat în ziua de Crăciun, să nu fim așa de exclusiviști. Și atunci în uh, situația aceasta, uh, nu știu dacă ne trebuie să stăm și să găsim uh, așa niște explicații uh, super, niște explicații incendiare sau neapărat moderne sau noi la lucruri vechi, că dacă Hristos a născut de fapt într-o casă cu o cameră, cu siguranță că într-o casă cu o cameră, dar dacă stăm așa și ne gândim, credeți că casele oamenilor simpli din Betlehem de la vremea respectivă erau foarte deosebite de grajduri? nu trăiau ca oamenii din, din perioada noastră modernă. Și la noi, până acum, două, trei generații în urmă, noi n-am mai prins lucrurile acestea, nici părinții noștri probabil. Dar la bunici, la străbunici, păi era în casă, era un acoperiș și, într-o parte, era camera unde dormeau toți. Sau, hai să zicem că erau două camere, una a părinților și una a copiilor, cel mult. Și dincolo, peste perete, era un a plecătoare ceva, un acoperiș unde era, unde era grajdul animalelor, nu? Deci, nu difereau foarte mult nici casele bunicilor noștri de casele din vechime. Ori în Israel, doar în modernitate sunt casele mai evoluate, dar la vremea respectivă, cu siguranță că multe dintre familii aveau casă cu o cameră în care probabil înoptau în zilele friguroase și alea sunt relativ puține în Sfântă, după cum bine știți, doar sunt prin accident, așa sunt unele zile cu ger, cu frig, cu zăpadă, Și atunci, în anumite nopți, probabil că băgau și animalele în casă, nu le lăsau un fric să degere pe acolo. Și atunci, se poate să aibă și dreptate părintele care spune că, de fapt, Mântuitorul Hristos nu s-a născut într-o iesle, ci s-a născut într-o casă. Dar poate era chiar într-o iesle care era într-o casă. Așa că putem și așa să găsim explicații. Da. Nu știu dacă... Am răspuns suficient la asemenea această întrebare. Ia să mai vedem alta. Maria ne-ați ofer- mă întreabă, ne-ați putea oferi câteva detalii despre Sfântul Dionisie, sigur? E interesant că un sfânt roman din Dobrogea de azi, roman, cred că spuneți, nu român, poartă titulatura de Inventatorul erei creștini. Mulțumesc! Da, Maria, despre Sfântul Dionisie Exigul, care provenea din părțile Dacii, din părțile Sciției, de fapt. Era o provincie romană la vremea când trăia el. Dacia nu mai era ocupată de romani la vremea lui Dionisie Exigul și el venea din părțile Sciției, care era considerată o provincie, un fel de Siberia. Pentru romanii din vremea respectivă, Sciția, adică Dobrogea de azi, era un fel de Siberia. că Parcă Casiodor, îi face un portret lui Dionisie Exigut și spune că deși sciții sunt un neam barbar și oameni reci și necizelați, totuși din această țară au rodit oameni cu purtări alese zice, și, cu, și cu o viață călduroasă în sensul duhovniceascu, oameni buni. Și așa îl pune în scenă pe Sfântul Dionisie Exigut care nouă ne place să-i spunem că este scit sau dac sau stră român sau așa mai departe. Nu știm neapărat dacă a fost așa, nici nu e neapărat important. Important e că a venit dintr-un spațiu care pentru noi astăzi este important, din spațiul Dobrogei, care astăzi se află pe teritoriul României. Despre Dionisie Exigul, el când a ajuns la Roma, a rămas multă vreme ca, ca un fel de secretariat al mai multor papi, la rândul 5 sau 6, din câte mi-aduc aminte. Acum nu mai nu-mi sunt informațiile chiar la zi, și uh, uh, el avea cunoștințe uh, nu neapărat de astronomie în sensul modern al cuvântului, dar la vremea respectivă era o serie de o știință așa în care se calculau tot felul de uh, timpuri, locuri, pe baza unor formule de calcul. Sfântul Dionisie mai fusese înainte, nu numai în Roma, fusese și prin Constantinopol. se pare că călătorise o bună perioadă de timp prin Răsărit, prin Egipt. Știm că mai avea un însețitor, Gheorg German din Dobrogea, da? despre care nu se mai știe foarte multe lucruri. Mă scuzați, el este Casian Romanu, mă iertați, am amestecat lucrurile. Ce vreau să spun este că Sfântul din avea și o pregătire de aceasta teologică destul de complexă și venind în Roma, într-o regiune în care deja oamenii începuseră să nu mai fie atât de cizdelați cili- ca în perioada Romei clasice, el era un om foarte învățat, să spunem. Și el a calculat pe baza anumitor informații coroborând anumite informații biblice cu informațiile din cronologia împăraților romei și a calculat când când ar fi fost nașterea Mântuitorului Hristos. Așadar, el este strămoșul, între ghilimele, al erei creștine. Da, Numai că el a greșit cu niște calcule și se pare că Mântuitorul Hristos de fapt nu s-a născut în anul 1 după Hristos, ci s-a născut ori înainte, ori după. Da, cu siguranță nu în anul 1 al erei creștine, ci cu câțiva ani înainte sau cu câțiva ani după. Aceste lucruri, aceste calcule se pot demonstra pe baza mai multor evenimente, începutul și, domniei, începutul și sfârșitul domniei lui Augustus, începutul și sfârșitul domniei regelui Irod și din calculele mai moderne s-a demonstrat că de fapt Irod, Așa s-ar părea că uh, murise înainte de anul 1, adică anul ieri creștine. Prin urmare, Hristos s-ar fi născut, de fapt, înainte de anul 1 după Hristos, după această tradiție. Uh, bine, noi acum, dacă am vedea lucrurile astea în, într-o formă modernă, am spune, a, păi și noi am avut un străbun care este uh, străbunul ierei creștine, dar și aceasta a greșit-o. Nu e chiar așa, dar uh, la vremea respectivă, calculele erau mult mai grele de făcut decât în ziua de astăzi. Noi astăzi avem foarte multe informații, biblioteci, biblioteci peste biblioteci, pe care nici nu le mai consultăm, poate, în ziua de astăzi. În cele mai multe cazuri căutăm pe Google și găsim tot felul de informații. La vremea lui, modul, că, modul în care el a început să calculeze era creștină a fost un lucru absolut revoluționar. Și mai trebuie știut un fapt, anume că nu chiar din vremea lui, din timpul vieții lui, s-a preluat calculele lui Dionisie. Adică nu e exact din momentul în care el a trăit, am început să trăim în era creștină. Încă multă vreme a durat până când această eră creștină a fost adoptată. Prima dată în Occident și în răsărit foarte, foarte târziu. Dacă vă uitați în letopisețele țării Moldovei, care vorbesc despre domnia lui Ștefan Cermare și al al vozilor de după el, o să vedeți că vorbesc despre leatul sau anul 7000 și nu știu cât de la întemeierea lumii. Așadar, în, la noi, în răsărit, abia în era, eu știu, în anii modernității, de prin secolul XIX, la începutul secolului XIX, a început încet, încet să se preia acest calcul al ierii creștine de la Hristos. Ce a făcut însă Dionisie, Areopagitul, a încercat să Treacă de la calculul acesta a obișnuit, mundan, în care se calcula anii în funcție de ziua întemeierii Romei, să treacă la ziua întemeierii creștinismului, de la ziua în care noi ne-am mântuit anul mântuirii, anul nu-i spun tine. Și, cum spun englezii, era înainte de Hristos, se zice Before Christ, BC, be o prescurtează. Da. El este, să spunem așa, părintele ierei creștine, care trebuie să ținem cont de acest lucru, are anumite erori pe care ni le asumăm, nu e nicio tragedie că e așa, ci e foarte important că cineva, un sfânt părinte și mai ales din pe teritoriul țării noastre, a, s-a gândit că noi, ca și creștini, ar trebui să numărăm ani, să nu-i numai numărăm după un eveniment din vechime care nu are de-a face cu creștinismul, ci are de face cu uh, lumea păgână. Uh, mă apropii de uh, finalul transmisiei uh, acesteia și aș putea încă o dată să mai facă uh, să punctez lucrurile importante din uh, tema de astăzi, și anume 1. Genealogiile sunt importante. Cine sunt părinții și strămușii noștri este un lucru important și definitoriu pentru personalitatea noastră. La fel cum a fost și pentru Mântuitorul Hristos care s-a născut într-o lume, într-un spațiu geografico-istoric foarte bine definit, într-un spațiu care deja posedau un set de tradiții, de legi, de cutume pe care el le-a acceptat, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, că le-a asumat pe toate. S-a născut sub lege, născut din femeie, a respectat legea. După cum vedem, Crăciunul este una dintre sărbătorile din această perioadă de iarnă. La puțin timp după Crăciun sărbătorim tăierea împrejura Mântuitorului Iisus Hristos, ceea ce arată că Uite, și mântuitorul Hristos s-a supus legii mozaice și a fost tăiat în prejur, deși nu avea nevoie de un asemenea lucruri, dar a luat toate cele ale legii de la vremea lui, asupra sa. Un alt lucru pe care trebuie să-l mai subliniem în această istorie a strămoșilor mântuitorului Iisus Hristos este aceea că mântuitorul Hristos nu a venit numai pentru evrei a venit pentru întregul neam omenesc până la Adam și că el este fiul lui Dumnezeu. Și nu este doar fiul adoptiv al lui Dumnezeu după cum reiese din genealogiile lui Matei și lui Luca, ci este fiul lui Dumnezeu după ființă, așa cum vedem din genealogia lui Ioan. Un alt lucru pe care îl putem trage ca și concluzie din evangheliile și din tema noastră de astăzi este anume acela că evangheliile Nu se bat cap în cap. Noi creștinii nu suntem de acord cu explicațiile acestea care au apărut în perioada comunistă, știți că apăruse, era o carte prin care era luată în bajocură credința creștină, numită Biblia Hazlie. Și căuta contradicții între anumite pasaje din Biblie ca să arate că, de fapt, Biblia este o colecție de minciuni și nu de adevărul. Noi creștinii căutăm în Sfânta Scriptură adevărul mai presus de Logică. Nu că adevărul mai presus de logică nu are o logică, dar uneori logica, uh, dumnezeiască, uh, logica omenească nu înțel, nu pătrunde cu totul logica dumnezeiască și avem nevoie de credință. Pentru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru noi oamenii care a avut ca tată uh, legal pe Iosef și tată, uh, tată adevărat în cerul. Știți că există o... o Cântare biblică foarte frumoasă În care se spune că este fără de tată din mamă Și fără de mamă din tată Că ca Dumnezeu nu are mamă ci numai tatăl Și ca om nu are tată ci numai mamă Încă un lucru pe care îl putem să îl tragem Ca și concluzie și cu aceasta închei aici Și mulțumesc tuturor pentru atenția Pe care mi-ați acordată timp de o oră și câteva minute Este aceea că Biografia Mântuitorului Iisus Hristos este exemplară pentru noi cei de azi până acum. Și faptul că până în ziua de azi sărbătorim nașterea Mântuitorului Hristos prin cântări duhovnicești, prin colinde care el, fiecare dintre colind înregistrează un fragmentțelă din această biografie, lucru acesta arată cât de important este Mântuitorul Hristos în viața noastră a tuturor. Fără nașterea Mântuitorului Hristos, și fără învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, din morți, care sunt nu doar două evenimente centrale în viața lumii, ci sunt și cele mai mari două sărbători ale uh, creștinilor, fără aceste două evenimente, noi am trăit în continuare în întuneric și în tulburare și am trăit numai după regulile acestei lumi. Și vedem ce se întâmplă când se trăiește după regulile acestei lumi, până în ziua de astăzi. Apar războaie, nepotențe, uh, crize care mai decare economice biologice, boli, molime și așa mai departe și nu putem să trecem peste ele, constatăm că ele se încheie cu moartea, cu mormântul. Dar având încredințare în Mântuitorul Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și s-a născut pentru noi, a venit în lume pentru noi, îi pasă de noi și la fel a luat asupra sa toate, murind și înviind. Apoi ne arată că viața de aici nu este totul. Viața plină de neputințe, de nemulțumiri, de păcate, de răutăți, nu este totul, ci ea se continuă în veșnicie. Și noi avem nădejde că Mântuitorul Hristos ne va mântui și pe noi, pe toți cei care credem în El. Acestea, spunându-le, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, mulțumesc Domnului uh, Acasandrei care m-a invitat la această emisiune și vă urez tuturor să aveți parte de sărbători pline de bucurie, de pace și de împliniri duhovnicești mai mult decât împliniri trupești, pentru că sunt și împliniri trupești încă cu duiumul, întâlniri cu părinții, cu frații, cu bunicii, bucurii cu totul reale și cu totul necesare, dar să nu reducem Sfântul Crăciun, sărbătoarea nașterii Domnului numai la atât, și bucuria sărbătorii Crăciunului, bucuria nașterii Domnului să nu se încheie în ziua de 25 Decembricea să continue și în zilele următoare într-o bucurie ducovnicească. Mulțumesc tuturor și sărbători binecuvântate până la sfârșitul anului și un început de an nou la fel binecuvântat și plin de pace și bucurie și mântuire. Doamne ajută!